0: Evet, Evrim Ağacı ailesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Akın Karahasan. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda e, sizlerle birlikte bir yayın serisine başlamıştık. Korku yayınıydı bu e, yayın serimizin ismi. Ve bizlere çok değerli bir hocam eşlik ediyordu. Semih Taren hocam eşlik ediyordu. Kendisini hiç daha fazla bekletmeden hemen yayın alalım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyiz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız hocam?
1: Teşekkürler. Sağ olun. Ben burada güneşli bir gün içerisindeyim. Siz galiba karlı bir ortamdasınız.
0: Şu an Eskişehir'e kar yağıyor. Hava kapandı. Geçtiğimiz yayında da oldukça fırtınalı bir gündü. Yine kar yağıyordu. Ve üzerine elektrik kesilmişti. Değerli izleyenlerimiz hatırlar. O gün yayına bir bağlandık. Sonra yayından bir koptuk. Sonra yayın tekrar açıldı. Sonra tekrar koptu. Yani her şey iyi olsun diye okula geliyorum, laboratuvara geliyorum ama bu sefer laboratuvarın elektriği kesiliyor. Bazen yapacak hiçbir şey olmuyor. Efendim, bugün ne konuşacağız? Sayın hocam bugün ne konuşacağız? İlk önce korku filmleri hakkında genel bir bilgi edinmiştik. Daha sonrasında ise seri katiller hakkında bilgiler edindik. Şimdi ise sıra geldi canavarlara. Korku filmlerinin bir anlamda yine vazgeçilmezi canavarları konuşacağız. Ancak canavarlara geçmeden önce, yani konunun biraz daha derinlerine girmeden önce Türkçe'ye de oldukça güzel bir şekilde çevrilmiş iki terime odak çekmek istiyorum. Bir tanesi canavar, bir diğeri ise yaratık. Korku filmlerinde bu iki korku öğesine de sıklıkla yer verilmektedir. Ancak tam olarak bu terimler neye karşılık gelmektedir? Bunu biraz daha neler Sizden öğrenmek istiyoruz. Yani... Biz mesela en bilindik örnek Alien'a yaratık mı demeliyiz, canavar mı demeliyiz? Eğer ona yaratık diyorsak neden ona yaratık diyoruz? Bunu sizden öğrenmek istiyorum.
1: Aslında bunu hiç bak hiç düşünmemiştim. Bu çok güzel bir <gülüyor> soru oldu çünkü haklısın Alien filminin e, Türkçe tercümesi yaratık olarak sinemalara geldi ve gösterildi. Ee, ama tabii Alien uzaylı bir yaratık. Peki biz neden uzaylı canavar demiyoruz? Ee, güzel soru. Çünkü herhalde e, de İngilizce'de Alien kelimi biraz yabancılık. Mesela hı hı. E, göçmenlere Amerika'da mesela Alien deniyor. E, ben Amerika'ya ilk geldiğimde e, işte bütün belgelerimde Alien olarak geçiyordum. Yani ben de bir yaratıktım. <gülüyor> e, bir de bunun Evrim Ağacı izleyicisine güzel bir... E, ince bir detayı var. O da şu hani yaratık yaratılmış mı anlamına geliyor <gülüyor> ve tabii evet. e, illa biz özellikle e, bilim dünyasında biyoloji dünyasında yaşadığımız için hani yaratıkların yaratılmış değil de işte hani varlık olarak düşünüyoruz. O yüzden e, çok güzel bir soru. E, ben şöyle düşünüyorum. E, mesela Monst, İngilizce'de monster movie veya creature movie dediğimiz zaman daha çok monster movie diyoruz. Ve monster da genelde işte kıyafet giyen adam ve ortalıkta koşturan kıyafet giymiş insan modelleri aklımıza geliyor filmlerde. Hı hı. Ama creature dediğimizde de daha çok sanki işte böyle üç boyutlu olabilir veya. da stop motion animation dediğimiz Ray Harryhausen'ın Sinbad filmlerindeki hmm. e, canavarlar, creature'lar. Tabii creature da yine İngilizce'de creation Yaratık. yaratılmış hmm. evet. creature. Yani Türkçe'deki yaratıkla çok e, benzer bir kelime. E, bunun da tabii e, yaratılışçı e, hayat görüşüyle bir geçmişi olabilir mutlaka. Hiç düşünmemiştim. Bak e, sayende arka arkaya ağzından birkaç laf çıktı. O da özellikle bu konu üzerinde az çok değinebildik. Aradaki farkı ben de bilmiyorum ama az önce anlattıklarım kadarıyla açıklayabilirim.
0: Teşekkür ediyorum. Bir de mesela İngilizce'de bir terim daha var. Canavar anlamına gelen beast yanlış hatırlamıyorsam. Bu terim de daha çok hayvanların canavar formlarına yönelik verilen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Yani araştırdığım kadarıyla ve özellikle oyunlarda bu şekilde kullanılıyor. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı hocam? Yoksa bu da yine ne derler? Az önceki gibi bir güzel bir perspektif olarak mı geçelim şimdilik?
1: Beauty and the Beast dediğimiz zaman Türkçede güzel ve çirkin evet. <gülüyor> oluyor değil mi? <gülüyor> ve işte Beast de birazcık bence aslında bu bizim Türk kültürü mü yoksa orta Doğu kültürü mü ama hayvandan gelen hani e, gibi düşündüğümüz zaman çirkinlikle bağdaştırmışız. Hatta öyle ki mesela Arapça'da e, ki en popüler küfürlerden bir tanesi birisine köpek demek. Hmm. hani köpeğin hiçbir günahı yok ama biz köpeği işte çirkinleştirmişiz kültürlerimizde hmm. ee, ve ondan sonra da Arapça yakal diyorlar Türkçe'de biz insanlara köpek diyoruz mesela halbuki o köpeğim suç yok o da çok ilginç olmuş mesela dediğiniz gibi beast hayvan ile bağdaşımlı bir kavram olmasına rağmen e, Türkçe'de beauty and the beast demiyoruz güzel ve çirkin diyoruz yani o, o köpek ve hayvandan gelmiş aslında çirkinleştirilmiş mi? Birazcık da bu da sanırım işte insanlar maymunlardan geldi geyiği var ya. Hani geyik evet. diyorum çünkü insanlar maymunlardan gelmedi. Maymunlarla biz kuzeniz. Biraz taksonomi ee, per bir konuşalım. Ortak... Aynen. Ee, ama orada da sanki insanların işte maymundan biz nasıl geliriz? Maymunlar çirkin gibi. Ee, ve özellikle Beast'te bir ötekileştirme var. Ee, mesela Notre Dame'ın Kamburu. Keşindeki. O tamam bir hayvansal bir tarafı yok ama biz ötekileştiriyoruz. Yazık o, o adamcağızı. Ve ondan sonra da tabii mesela bu en güzel örneği korku değil ama Elephant Man diye bir film var. Hı-hı. David Lynch'in Elephant Man. John Hurt oynuyor başrolünü. Elephant Man filminde John Hurt'ın üzerinde harika bir makyaj yapılıyor ve bu gerçek bir hikaye şey Elephant Titus isimli genetik bir hastalık var ve bu kişiler işte fil gibi gözüküyorlar vücutlarının yapılarından dolayı. Hı hı. Ve bu gerçek bir hikaye ve o, o dönemki İngiltere'yi çok güzel anlatan ve tıp dünyasını çok güzel anlatan bir film. Hı hı. Ve burada tabii insanlar bu kişiye bakarak korkuyorlar, ötekileştiriyorlar ve birazcık bu insanlar hayvanat bahçesindeki hayvanların gördüğü muameleyi görüyor. İşte bunlara e, İzmirli olanlar bilir. Ben İzmirliyim mesela. İzmir fuarında bir hayvanat bahçesi vardı. İzmir fuarında Bahadır isimli bir fili vardı. Ve yazık. Her gelen geçen Bahadır'a plastik şişe, cam şişe, çöp torbası çöp atıyordu. Ve Bahadır da hepsini yemek sanıp işte yiyordu, kokluyordu vesaire vesaire. Ve bu filmde de e, Freak Show bir sahne var. Bak az önceki karede gösterdiniz. Freak Show hani böyle işte sirkte farklı farklı insanları gösterirler evet. ve oradan para kazanıyorlar ya işte bu fil Adam Caz da orada gösteriliyor ve yine bir beast ve yine bir ötekileştirme görüyoruz çok güzel film tavsiye ederim bence David Lynch'in en güzel filmi ki David Lynch hayranları beni Lynch eder <gülüyor> böyle dediğim için çünkü David Lynch genelde bu tarz filmlerle bilinmiyor genelde daha çok işte Mulholland Drive vsade Eraserhead filmlerdi. Pekala.
0: Teşekkür ediyorum yanıtlarınız için hocam. Ya, e, bu Freak show mantığını ben de ilk defa şeyde gördüm. E, Amerikan Korku Hikaye, Amerikan Horror Story adlı bir seri vardı. Orada ikinci ya da üçüncü sezondu. Oldukça etkileyici örnekleri vardı ama sonradan öğrendim ki oradaki her bir karakterin neredeyse daha önce yapılmış bir filmi var. Hepsinin bir filmi var. Daha sonrasında onlara baktım. Onların arasında da ilk defa bu filmle karşılaşmıştım.
1: Şimdi hemen bir tavsiye verebilirim. Ee, hani freak, freak show konsepti Avrupa'da, Amerika'da tabi çok yaygınmış bir zamanlar ee, hmm. ve e, özellikle yönetmen Todd Browning ve yönetmen Todd Browning'in Freaks diye bir filmi var. Frix 1920'lerden olsa gerek. Todd Browning en meşhur Amerika, Amerika'daki en meşhur Dracula filmlerinden birini yaptı. Bella Lugosi'nin oynadığı ve Todd Browning'in Frix isimli siyah beyaz müthiş bir filmi var. Burada bir freak show'daki insanların hayatlarını anlatıyor. Hı. Ve gerçekten güzellik, çirkinlik kavramının ne olduğunu ve spoiler vermeden anlatayım, bilimde acayip kibirli ve kendini çok güzel sanan bir kadın var. E, ve o kadın ile bu freakler arasındaki e, ve e, burada Todd Browning gerçekten bu e, karede gördüğünüz insanları e, aldı filmine. Yani o, bu insanlar rol yapıyorlar ve harika roller yapıyorlar. Çok başarılı bir film, tavsiye ederim gerçekten.
0: Yani karedeki insanlar hali hazırda muhtemelen buradaki hastala gerçek anlamda sahip insanlar ve bizzat herhangi bir işte tiyatro eğitimi olmadan, silah eğitimi olmadan e, sayın yönetmenimiz tarafından aldıkları eğitim doğrultusunda bu filmi çekiyorlar. Doğru mu anladım
1: hocam? Aynen öyle ve e, çok başarılı bir film ve senaryosu da çok iyi. Çünkü gerçekten hmm. e, bakın Beauty and the Beast dedik, güzel ve çirkin dedik ve bu filmde bir tane hani güzel bir kadın var hı hı. E, ve buradaki bu insanlar var. Ve tabii bu insanlara ilk başta çirkin veya beast veya freak hı hı. gözüyle bakılıyor. E, ama filmde o artık filmin amacı zaten o tanımları değiştirmek. O tanımları e, sizin yüzünüze vurarak e, bizim kendi tanımlarımızı ve ön yargılı, yargılarımızı bize göstermek aslında. Bu açıdan çok başarılı bir film. Evet, tavsiye Şimdi günümüzde de bir estetik yargısı söz konusu ama şey diyoruz hani iç güzellik
0: önemlidir diyoruz fakat yani bahsini geçirdiğiniz film 1930'larda 32'de çekilmiş ve bu düşünceyi bu estetik yargısını olabilecek en uç noktalarda yaşatmış ve böyle bir kadroyla yaşatmış o yüzden hani neden sizin hem tavsiye olarak vermek istediğinizi hem de neden övdüğünüzü çok rahatlıkla anlayabiliyorum. Umarım ki arkadaşlarım da bunu izleme fırsatı bulurlar. Ben direkt listeme yazdım. Bu yayından çıktıktan sonra, daha doğrusu ben her yayından çıktıktan sonra şöyle Word dosyasında bir iki tane filmi düşüyorum mutlaka. Bunu da izleyeceğim. Hatta bahsini geçirdiğim o Amerikan korku hikayelerindeki sezon çok çok muhtemelen... Bu filmden esinlenilmiş karakterlere bakınca şimdi çok daha rahat bir şekilde aklıma oturdu. Şimdi gelelim bir sonraki konumuza, sorumuza. Beyaz Perde geçmişten günümüze birbirinden farklı binlerce canavara ev sahipliği yaptı. Peki bu canavarlar içerisinde sizi en çok korkutan canavar filmi hangisiydi? Biraz bahsedebilir misiniz hocam? Çünkü... Sürekli olarak şeyden gidiyoruz. Ne derler? Neyin ne olduğunu açıklıyoruz. Neyin ne olduğu hakkında bilgiler veriyoruz ama siz neden korktunuz veya sizin bu canavar filmleriyle ilgili e, efendime söyleyeyim anınız var mıdır? Bunu sizden duymak istiyorum.
1: Evet, e, çocukluğumda okuduğum kitaplardan e, özellikle e, hani Bin Bir gece masalları vesaire kitapların arkadaşlarımız hatırlar. Orada Belli işte Sinbad'ın seyahati konulu kitaplarda belli canavarlar ele alınır. Arkasından bunlar sinemaya uyarlanmış. 60'lı 70'li yıllarda hı hı. Seventh Voyage of Sinbad veya da işte The Golden Voyage of Sinbad gibi farklı farklı isimlerle Sinbad hikayeleri ve Binbir Gece Masalları film oldu. Ve o filmlerde inanılmaz canavarlar var ve özellikle e, bu özel efekti yakalayan bir sanatçıyı hatırlamak çok önemli hı hı. o da Ray Harryhausen Ray Harryhausen e, stop motion animasyon yapan e, birisi hı hı. stop motion dediğimiz hani bir maketi siz milim milim oynatıyorsunuz ve sonra o maket e, ve fotoğraflıyorsunuz ve sonra o market hayattaymış gibi e, gibi bir izlenim veriyor. Bu stop motion denen e, tür o kadar inanılmaz başarılı ve etkili bir tür ki bugün e, bu hem şahsi görüşüm hem pek çok benim gibi bir sinema hayranının görüşü e, istediğin kadar başarılı CGI yani computer graphics interface bilgisayar efekti kullanan. Kesinlikle bu stop motion'un yarattığı o ürkütücü efektin önüne geçemiyor. Ve beni ilk korkutan canavarlar arkadaşlar bunlar oldu. Ben Türkiye'de İzmir'de çocukken TRT ekranlarında e, bu filmleri hayranlıkla izlerdim. E, o zaman tabii Ray Harryhausen kim bilmiyordum. E, o zaman bu filmlerin müziklerini yapan besteci Bernard Herrmann kim bilmiyordum. Ama inanılmaz bir şekilde etkilendim. Bunlarla başladı arkadaşlar arkasından 73 74 76 senelerinde bir tane film var bu da S harflerinden oluşan bir film hatta 7 tane S harfi var arka arkaya neden S harfi çünkü yılanlarla alakalı hani snake yılanların çıkardığı sesiyle alakalı ben bunu Türkiye'de o zaman Star TV'de gece korku filmleri gösteriliyordu. Belki cuma, belki cumartesi unuttum hangi gece. Evet hmm. ve ben bu filmi arkadaşlar evet, o gece gördüm Star TV sayesinde ve inanılmaz korktum. Bu filmin konusu aslında izleyicilerimizin hoşuna gider çünkü bir bilim insanıyla alakalı hmm. bu bilim insanı. Yılanların genetiği ile insanların genetiğini bir şekilde birleştiriyor. Ve ortaya yılana dönüşen insanlar çıkıyorlar. Ve bunu ele alan bir işte bilimin aslında hani kötü ve bilimden korkmamız gerektiği kavramıyla alakalı bir film. Zaten bu karelerde de o aktörün değişimini görebiliyorsunuz. Bu arada oynayan aktörü belki bazı izleyiciler tanır. A takımı dizisinde ki yakışıklı çocuk, o yakışıklı çocuğa oynayan aynı aktör burada oynuyor. Bu film beni çocukluğumda çok etkiledi. Daha böyle ortaokul yaşlarımda. Hani gece işte uyuyamadım, işte babamı yanıma çağırdım vesaire o derece. O
0: derece. Canavar
1: filmlerinden. Son da 80'lerden ve bugüne kadar hala en sevdiğim canavar filmi Pumpkinhead.
0: Pumpkinhead.
1: Thumpkinhead arkadaşlar ee, çok başarılı. Ee, az önce bakın Ray Harryhausen ismini verdim. Sinbad filmlerindeki özel efekt e, insanı. Ve bu filmde de e, yanlış hatırlamıyorsam aslında bir hemen bakabilir miyiz özel efektleri kim yaptı? Ee, sanırım hocam sayfayı. Pumpkinhead, Stan Winston Stan Winston Stan Winston diyorum. yazıyor
0: hocam. Heh. Doğru mudur? Yaşa.
1: Zaten yönetmen de Stan Winston. Özel Hı-hı. efektleri de o yaptı. Stan Winston yanlış hatırlamıyorsam diğer filmografisine bakarız ama başka filmlerle çok meşhur oldu ve Pumpkinhead'de de Hı-hı. inanılmaz bir canavar korku filmi. Konusu yine spoiler vermeden hemen Hı-hı. anlatayım. Düşünün bir tane ormanlarda yaşlı bir kadın var ve siz birinden intikam almak istiyorsunuz ve o yaşlı kadına gidip bir tane canavar ortaya çıkartıyor. Bu kadında o güç var ve o canavar sonra sizin intikamınızı gerçekleştiriyor. İntikam yerine gelince o canavar tekrar yok oluyor ta ki bu kadın tekrar o canavarı çağrıştırana kadar. İnanılmaz güzel bir mitolojisi var. Ama özel efektler süper. Ben bu filmi e, ortaokul lise yıllarımda İzmir'de Çınar hmm. Sineması'nda gördüm. İzmirli arkadaşlar, o sinemata da artık yok ama İzmirli arkadaşlar o dönemden yani biliyorlarsa ne güzel o nostaljiyle sunmuş olmuş sizlere.
0: Spoiler olmayacaksa, şimdi kadın tüm bunları hayrına mı yapıyor? Öyle bir söylediniz ki, <gülüyor> hani kadına gidiyorsun, dua ediyorsun, kadın bir samınır. Ortaya bir şey samanlıyor, çağırıyor ve o işini hallediyor. Ama kadın senden ne istiyor buna karşılık? Bu spoiler mu oluyor?
1: Ee, onun bir ücreti var tabii ve e, bu ücret tahmin edeceğiniz gibi bazı hikayelerde para olabilir Hı. ama bazı hikayelerde ise ruh sat, yani ruhunuzu temsil etmek gibi. Bu tabii çok e, eski e, hikayelere dayanıyor. Mesela işte Dante'nin kataplarına baktığınız zaman o çok klasik bir konu işte başarı elde etmek istiyorsunuz ama o başarıyı elde etmek için mesela ruhunuzu şeytana satmanız gerekiyor vesaire gibi klasik o dönemden kalan kayeler. Benim
0: de eskilerden şöyle hatırladığım bir tane film var ancak ismini hala bulamadım çok da tam olarak araştıramadım sayın hocam size söyleyeyim belki hakkınızdadır direkt söylersiniz. İki tane karakterimiz var. Birisi anne, birisi genç çocuk. İkisi de kedi. Bayağı bildiğiniz kedi. İkisinin de işte suratları birini allayacakları zaman kediye dönüşüyor, tüylenme gösteriyorlar vesaire vesaire. Böylelikle bir maceraya sürükleniyorlar diyeyim. Kedilerle birlikte yaşıyorlar. Akınıza geldi mi acaba? Hani buna benzer bir şey izlediniz mi?
1: Yok, çok güzel bir filmmiş. Aklıma gelmedi. Ee, mesela aktör Nastasya Kinski'nin oynadığı çok meşhur Cat People diye bir film var. Evet, şu an ona Hatta, bakıyorum. evet. <gülüyor> Hatta Cat People aslında bir remake. Cat People az önce konuştuğumuz Todd Browning Freaks filmini yapan Todd Browning'in hmm. ilk Cat People filminin remake'i. Hmm. Ee, hani bu bizim çağımızdaki bütün erkekler Hatta kadınlar da diyebiliriz e, Nastasya Kinski'ye aşık oldu bu film yüzünden. Hı hı. Çünkü inanılmaz güzel bir rol yapıyor ve makyaj vesaire çok güzel yapılmış.
0: Pekala eğer ki çetimizde de e, bizlere önermek istediğiniz veya sizlerin çok etkilendiği filmler varsa bizlere aktarabilirsiniz arkadaşlar diyelim. Ve devam edelim. Şimdi yine nispeten bir interaktif bir sorumuz var hocam. Eğer siz bir canavar yaratmak isteseydiniz. Bu canavarın ilk üç özelliği ne olurdu? Ve bu özelliklere sahip canavarların yer aldığı filmlerden örnekler de verebilirseniz çok seviniriz hocam.
1: Ben summoning konusunu çok seviyorum. Siz az önce summoning kelimesini kullandınız diye hı hı. kullandım. Summon- summoning Türkçesi var mı? Yani böyle yoktan var etmek ama bir büyü ile.
0: Evet evet. Ya Bu genelde işte oyunlarda karşımıza çıkıyor ama çağırıcı Tabii. vesaire demek de tam doğru Aynı. olmuyor.
1: Aynen anladım ben sizi. E zaten sanırım izleyicilerimiz de anlamıştır bizi. E, ve bu çağrıştıran işte Sam'ın konseptiyle alakalı az önce Pumpkin Head filmini konuştuk. Hı-hı. Ama e, benim en sevdiğim film... Ee, bu konuda Pumpkin Head ile beraber Hellraiser. Oh. Hellraiser filminde, e, e, Hellraiser filminde yine büyü gibi bir konu var. İşte ufak bir kutu var. Siz o kutuyu eğer çözebilirseniz, puzzle'ı çözebilirseniz, o zaman inanılmaz hem zevk hem de inanılmaz işkenceler tadabiliyorsunuz. Hmm. Ve e, bunu insanlar isteyerek yapıyorlar ve bunu yaptıklarında tabi. E, ruhlarını ve bedenlerini belli e, bir tanrıya veyahut belli varlıklara. Bu filmde Cenobite deniyor. Hı hı. E, bu Cenobite'lara satıyorsunuz. Zaten bu Pinhead sonradan çok meşhur oldu. Hı hı. E, ama bu filmin orijinali e, Clive Barker yazarı ve yönetmeni ve e, Clive Barker aynı zamanda homoseksüel olduğu için bu filmde de çok güzel bir şekilde ele alınan işte e, BDSM, hani hı hı. işte BDSM konuları, e, zincir, işkence, e, deri vesaire e, konuları da ele alınıyor. Onu, onu bağdaştıran çok iyi bir konu. Buradaki, bu filmdeki summoning sahnesi müthiş. E, hiç spoiler vermeyeyim ama hı hı. E, kan ile e, bir, bir ev var ve o evin yerine eğer kan akarsa... O zaman o tahtalardan, o kuru tahtalardan, parkelerden bir yaratık ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve e, işte böyle müthiş bir summoning sahnesi. O yüzden e, siz üç özellik dediğiniz, benim ilk özelliğim summon edilebilen bir yaratık olurdu. Hani siz sürekli böyle va- var değilsiniz ama belli durumlarda Pumpkinhead filminde intikam için... Bu filmde ise hani cehennemin kapılarını açmak, işte bir puzzle çözerek ortaya çıkmak konusu. E, ve bu filmde e, ihtiras çok önemli. Çünkü ihtiras konulu bir film. Hı hı. O şekilde summoning. E, o bir. E, ikincisi.
0: Bu arada araya gireceğim e, ama bir de sanırım arayayım. bu summon sırasında da summonlayan kişiden, yine az önce de bahsine geçirdiğim üzere, bir şey feda edilecek anladığım kadarıyla. Böyle bir tarafı da var. Hani bu şeyi seçmenizdeki. Elbette.
1: Evet. Elbette. Ve bu biraz günah konusuna giriyor mesela. Çok hı hı. iyi bir şekilde ele alıyor. Hatta bu filmde aslında günahla ilgili günahlarla ilgili. Hı hı. Çünkü bu filmin başrolündeki kadın bir günah işlemiş ve o günahının devamını bu ihtirasla getiriyor ve o ihtiras sonucu bu yaratık samın ediliyor vesaire vesaire. Filmi bilen arkadaşlar zaten ne demek istediğimi anlar. Bilmeyen arkadaşlar da mutlaka seyretsin. Efsane film. Ve evet.
0: tek bir film değil arkadaşlar bir seri halinde onu da şimdiden söyleyelim.
1: Aynen. E, tabii sonradan biraz bu, bu filmlerde tabii şey oluyor. Biraz evet. saçmalamaya başlıyorlar evet. serilerde ama ilk bölümü gerçekten çok iyi. Diğer İkinci arkadaşlar, canavar benim istediğim özellik. Ben tabii moleküler biyoloji, genetiği sevdiğim için böyle tıp konulu, genetik konulu özellikleri çok seviyorum. Ve tıp veya genetik konulu t- tıbbi korku filmlerini çok severim. Buna en güzel örnek yaratık filmi, canavar filmi Basket Case. Basket Case, yönetmen Frank Hennenlotter'ın yaptığı... Ee, ve e, konusu bir, bir adam var. Adam yanında bir sepet taşıyor. Ve bu sepetin içinde bir şey var, bir yaratık var. Ve bu yaratığı beslemesi gerekiyor. Ve bu yaratığı insanlarla besliyor. Yani cinayet işleyerek besliyor. Ve e, spoiler verelim mi ya? Bunun sanki spoiler olmadan bunu anlatamayacağım ben.
0: Hocam şöyle, siz nasıl rahat ederseniz? Bugün biz burada korku filmlerini konuşmaya geldik, konuşacağız. O yüzden tamam. nasıl rahat ederseniz.
1: Tamam, çünkü bu filmin e, genetik bir temeli var, Hı. tıbbi korku temeli var ve bunu açıklama açıklarsak spoilerı vermiş oluyoruz. Spoiler geliyor arkadaşlar. E, bu filmde öğreniyorsunuz ki bu, bu aslında kişi, e, bu aktörün ikizi Hı. ve bu aktörün hani... E, Siyam ikizi diyorlardı ya mesela yapışık ikizler. Hı hı. Yapışık ikizler konsepti ve bunlar ameliyat ile ayrılmışlar. Fakat o kardeşini yanında taşıyor. Ve kardeşinin tabii böyle bir özelliği var. İşte beslemesi gerekiyor, cinayetler işlemesi gerekiyor vesaire. Bu filmi, bu çok zevkli bir film. 80'lerde yapılmış bir ve B-Movie. Bee e, ve o yüzden çok keyifli. Ö, efektler çok keyifli. Bunun aslında e, daha öncelerini aynı konu, hani yapışık ikizler konusunu ele alan harika korku filmleri var. Bu daha canavar öyleli e, Ve yakın zamanda Saw, yani testere filminin yönetmeni James Wan'ın yeni bir filmi var. En son filmi. O da, e, ben de ismini unuttum. İnternetten şimdi bakıyorum. James Wan'ın yeni filmi e, o da yine bu yapışık diziler konulu bir film arkadaşlar neydi bu film ya hemen bakıyorum, ben de bakıyorum. Ha, Malignant hmm. Malignant arkadaşlar bu yeni yeni çıktı daha geçen sene çıktı James Wan'ın yeni filmi e, tabii spoiler'ı verdim çünkü yapışık ikizler konulu bir film. E, ve e, bu filmi zaten korku hayranları izlediği anda hemen herkesin aklına Basket Case geliyor. E, Basket Case de bir yaratık filmi. Bu film de güzel bir yaratık filmi ama bu filmde tabi bilgisayar efektleri falan kullanılmış. O yüzden o aynı hissi vermiyor. E, ve eski yapışık ikiz filmlerinden Brian De Palma'nın Sisters yani Kız Kardeşler filmi var. O Sisters filmi e, bir canavar filmi değil ama tıbbi temalı olduğu için çok güzel bir film. Ve sonra da 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda yönetmen David Cronenberg'in Dead Ringers isimli filmi var. Başrolde Jeremy Irons. Dead Ringers filminde de çok güzel ikizler ve tıbbi korku temalı filmler var. O yüzden benim ikinci canavar özelliğim arkadaşlar, hani bir genetik genetikle alakalı e, tıbbi korkuyla alakalı işte Tıp tarihiyle ile alakalı bir özelliği olmasıydı yani düşünün mesela ben konjur e, edilebiliyorum ama aynı zamanda da koncu edildiğim halde de tıbbi veya genetik bir tarafımda var Böyle bir canavar ben tabii görmedim, <gülüyor> çok çok da konuşunca şimdi çok da saçma geldi kulağıma ama ben tabii burada aklıma geleni söylüyorum.
0: Ben şey zannettim şimdi, tıbbi genetik vesaire deyince, e, Sinek filmi gelecek zannettim, Fly gelecek zannettim. O da oldukça, e, ne derler, bu tarz şeylerde örnek olarak verilebilecek çok seçkin filmlerden bir tanesi.
1: Çok güzel bir örnek. Çünkü hmm. Fly filminde de David Cronenberg aynı yönetmen. Hmm. Bu Dead Ringers'la aynı yönetmen. Zaten bu body horror konusu yani vücut korkusu hmm. konulu öğeler. Ve Fly zaten 1950'li, 40'lı, 50'li senelerde siyah beyaz hmm. bir Fly filminin remake'i. Ve o siyah beyaz Fly filmi de yine o az önce bahsettiğimiz yılan. Snake filmindeki hani bilime karşı olan korkumuz hani bilim elden gidiyor. Ama bak Türkçe ismine bakın ne kadar ilginç. Ben öldüren de onu arzu. soracaktım
0: hocam. Yani çok bariz bir kelime ama öldüren arzusu diye niye çevrilmiş? İçeriğine göre çevrildi herhalde.
1: Çok ilginç çünkü bu filmin konusu yine bir bilim insanıyla alakalı ve hı hı. E, acaba o bilim insanının bilim arzusu mu? Çünkü o bilim arzusu dışında bir arzu yok burada pek. E, yani işte neyse harika bir konu ve yine işte bilim çıldırmış olmalı konulu filmlerden biri.
0: Muazzam <gülüyor> şimdi üçüncü özelliğimiz kaldı. O ne olabilir hocam?
1: Üçüncü özellik arkadaşlar biraz düşünüyorum ben ee, çocukken mitolojiden çok etkilenmiştim ve özellikle Kaymera Hani Kaymera işte vücudun e, vücut kövdesi Aslan işte kafası yılan hı hı. bir de kanatları olan gibi gibi bu tür e, pek çok farklı canlıların bir araya geliştirerek oluşturduğu canavar bir e, Düşüncesi çok hoşuma gidiyordu küçükken ve bunu zaten az önce bahsettiğimiz Sinbad filmlerinde ele alıyorlar. Binbir Gece masallarında veyahut da Yunan mitolojisinde çok karşımıza çıkıyor. O Cilek. yüzden Chimera Kay- özelliği Hı. hoşuma giderdi. O da üçüncü olurdu. Chimera da zaten e, işte kimer yani birkaç şeyin bir araya gelmesinden oluşan bir yaratık.
0: Aslında e, direkt Yunan mitolojisinde buna yönelik zaten bir canavar var. Bir de işin çok daha güzel tarafı evrimsel biyolojide ilk işte ökaryot hücrenin ortaya çıkışında e, çeşitli hücreler bir araya geliyor endosyribiyotik e, hipotezden bahsediyorum. Bu hipotez söz konusu olduğunda şimdi ortadaki hücreye bir isim verilemiyor. Bu yüzden de hem ondan var hem bundan var derken kimerik hücre adlandırılması yapılıyor. Burada da karşımıza çıkıyordu. Paylaşmak istedim. Çok muazzam. Bravo. Şimdi bir genetik altyapı olacak. Şöyle yani bir genetik bozukluk veya herhangi bir bağlantısı olacak genetikle alakalı. Kimerik olacak. Bir de samınlanacak. Yani bayağı biz bunu bir rütbeyle <gülüyor> samınlayacaksak herhalde şey bir kere kimerik olacak. Hangi canlılar varsa onları bir güzel artık feda etmeliyiz, adak adamalıyız. İşte tavşan da tavşan, keçi ise keçi gibi gibi. <gülüyor> Tuhaf ama eğlenceliymiş hocam.
1: Aynen, sağ olun.
0: <gülüyor> Arkadaşlarımız da eğer ki çete yazarlarsa, yayının sonlarına doğru veya gözüme çarptıkça onların bu ilk 3 özelliklerini sizlerle paylaşmak isterim hocam. Bu sırada ben direkt diğer soruma geçeyim. Şimdi Canavarların konu alındığı korku filmlerinde genellikle canavarlar doğduğu andan itibaren nedensiz bir şekilde bir anlamda içgüdüsel olarak insanlara veya çevredeki canlılara saldırma eğilimi gösteriyorlar. Günümüzde özellikle omurgalı canlıları düşündüğümüzde doğdukları anda böyle bir davranış hani gözlemlenmiyor kolay kolay. Ama ekilen bacaklıları yani omurgasızları düşündüğümüzde gerçekten de böyle doğar doğmaz larva formunda bile. Sağa sola saldırma, direkt olarak bir şeylerden hızlıca beslenme, bir şeyleri hızlıca tüketme eğilimleri var. Ve şimdi ben de bu The Think e, filmi vardı hatırlarsınız. O filme bakıyorum ya diyorum acaba yönetmenler eklem bacaklıların bu özelliğini fark edip böylesine işte yaratıkları direkt olarak eklem bacaklılardan kopyalamış ya da esinlenmiş olabilirler mi diyorum. Sizin bu konu hakkındaki görüşünüz nedir hocam? Bunu merak ediyorum. Ne güzel,
1: ne güzel bir örnek oldu. Çünkü mesela John Carpenter'ın The Thing filmi çok güzel bir film. Ve orada o özellikle uzaylı yaratığın, bak yine yaratık konseptine evet, döndük. Evet Uzaylı yaratığın ve buzullarda kalmış ve sonradan bu bilim insanlarının, araştırmacılarının ortaya çıkardıkları bir yaratığın özellikle... Şekil değiştirme Hı-hı. özelliğini ele alan, alan bir film. Bu arada bu da bir remake. Bu filmin orijinali biraz daha farklı. Bu filmin orijinalinde yine buz, buzullarda geçiyor. Hı-hı. Fakat bu kadar çok şekil değiştirme yok. Ee, birazcık daha işte kıyafet giymiş, maske giymiş insan Hı-hı. canavarı hali var. Ee, 1940'lı 50'lerden sanırım. The Thing... Biyolojiden esinlenen canavar aslında çok güzel ve çok İyi. ilgi çekici. Hı hı. E, biyolojiden hatta bakın bu filmin Daha çok e, üzülmem
0: alayım hemen geriye
1: afişinde en tepede natural or supernatural hani hı. yani doğadan mı gelmiş hı. yoksa hı hı. De, evet doğa üstü mü gibi bir soru var bakın film afişinin üzerinde. Burada da çünkü acaba bizim korkumuz biyolojik bir korku mu? Yani bir predatörden mi korkuyoruz? Yoksa olağanüstü, işte hayaletler, ruhlarla ilgili bir konumu. Ben şimdi biyolojiden esinlenmiş korku filmlerini düşünüyorum da, canavar filmlerini düşünüyorum da, aklıma Predator geldi mesela. Predator, işte Arnold Schwarzenegger'in oynadığı, Orada e, kamufle olma özelliği var. Bu tabii yine uzaylı bir yaratık ama e, ormanda kamuflaj özelliği taşıyan bir yaratık. Bu tabii çok gerçekten hani gerçek dünyada bunu evrimsel olarak görüyoruz. E, Predatörlerden kaçmak. E, bu mimetiz. filmde de Hı-hı. evet bu filmde de bakın Predator deniyor ama e, bu filmde de çok güzel bir şekilde acaba gerçek Predator o yaratık mı? Yoksa gerçek predator insanlar mı? Çünkü kamufle olmaya çalışan bir yaratık var ve aynı zamanda burada Arnold Schwarzenegger gibi komando olarak giysileri ve boyalarıyla kamufle olmaya çalışan insan var. Yani bir evrimsel kamufle. Ve teknoloji kamuflesi. Çünkü bu yaratık da üstün bir teknoloji sayesinde bunu başarıyor. Ve de bir de insanlarda en primitif sadece boya ve kıyafetle. Sentetik
0: tamamen. Evet.
1: evet, estetik bir kamufle. Hı
0: hı. Pekala hocam, teşekkür ediyorum. Bu arada bu az önceki şeyleri saydık ya, 3 tane özellik. Shapeshifter da oldukça güzel bir özellikmiş. <gülüyor> Onu da şimdi e, tınki görünce aklıma geldi. Pekala, şimdi devam edelim. Günümüz teknolojisinin gelişme hızı baz alındığında, işin içine birazcık da böyle bilim kurgu girdiğinde, gelecekte, kendi tırnak içerisinde canavarlarımızı üretebilir miyiz? Bu soruyu neden soruyorum? Bu soruyu belki de sizin de karşınıza çıkmıştır. Her ne kadar karşınıza çıkmasını istemesem de. Korona ilk ortaya çıktığımda, koronavirüs ilk ortaya çıktığında bunun laboratuvarda üretilen bir virüs olduğu ve laboratuvardan kaçıp insanların arasına yayıldığına dair bir dezenformasyon vardı. Hal böyle olunca, çünkü bunu canavarlara uyarlamayı da oldukça yerinde buldum. İleride böylesine işte ne bileyim bir farede kulak üretmeye başladık, yapay organlar üretmeye başladık. Bu tarz gelişmeler hızlandıkça, ilerledikçe kendi canavarlarımızı üretebilecek miyiz?
1: Evet, e, bunun sinemada örnekleri çok var tabii. Hı hı. E, en basit örnek aklıma ilk gelen Deep Blue Sea isimli köpek balıklarıyla alakalı. Deep Blue Sea filminde, bu arada çok keyifli bir filmdir. Hı hı. E, bilim insanları e, köpek balıklarını e, zekasını geliştiriyorlar. Ve bu köpek balıklarının zekasını geliştirerek işte ortaya hani olağanüstü köpek balıkları yaratıyorlar hı hı. E, ve tabii bir, bir kaza oluyor ve tahmin ettiğiniz gibi işte artık insanlar korkuyorlar, kaçıyorlar vesaire. E, sonra başka bir örnek vereyim. E, ha bu arada Türkçe ismi de çok ilginç. Mavi korku. Çok ilginç bir isim. E, başka isim bir var. örnek. <gülüyor> evet. Başka bir örnek vereyim arkadaşlar. Gremlins filmi var ama Gremlins filminin ikinci bölümü. Neden Gremlins 2 diyorum. Çünkü Gremlins filmini arkadaşlarımız bilir. E, ufak bir tane moguai var, gizmo. O, onu bir tane bir Çin dükkanından birisi alıyor. Ama bir yanlışlık sonucu işte kötü Gremlinler oluşuyor. Hı hı. Gremlins 2'de ise Gremlins Aktör Christopher Lee'nin oynadığı, Christopher Lee çok meşhur Dracula filmleriyle bilinen, sonra Lord of the Rings gibi filmlerde de oynamış ama maalesef vefat etmiş harika bir aktör. Bu filmde arkadaşlar Christopher Lee bir tane çılgın bilim insanını oynuyor. Yani genetiklerle oynayarak ortaya çıkan, işte bakın hatta yaşa şu görselde var, sağda bakın Christopher Lee hatta diğer aktörlerde bakın ikiz burada da yine bilim ve bilimin yarattığı acaba tesadüfen mi ikizler yoksa Christopher Lee asistan olarak bu laboratuvarda mı yarattı bu ikizleri onu hiç cevaplamıyorlar ama bu filmde de çok güzel ele alıyorlar ve genetik yapıyı değiştirebilme son örnek olarak da arkadaşlar şöyle diyeyim e, aklıma bir örnek geldi de gitti şimdi birazdan gelir. E, bakın ben size şimdi sorunuzu cevaplayacağım. Tabii ki. Bu olabilir mi? Ben şimdi örnekler verdim. Bu olabilir mi sorusunun cevabı. E, bu zaten yapılıyor. Hı-hı. Nasıl yapılıyor? E, en basit bir örnek vereyim. E, bundan 10 sene önce e, bilim insanları şey merak etti. Hayatın anlamı ne? Yani zaten hayatın anlamı sorusunu biz hep merak ediyoruz hep merak, ve henüz evet. de cevaplamış değiliz ama on sene önce e, dediler ki belki hayatın anlamı tamamen genetik. Yani iki tane canlı düşünün. Bir tanesinin genetiğini diğerine aktarırsanız bu öbür canlının özelliklerini taşır mı? Ve böyle bir deney yaptılar arkadaşlar. Bunu bakterilerde yaptılar hı hı. ve E. coli bakterisi ile tüberküloz bakterisinde yaptılar ve tüberküloz bakterisinin DNA'sını E. coli'ye aktardılar ve sonra acaba E. coli tüberküloz gibi mi davranacak şeklinde harika. Yani benim için bir bilim insanı olarak harika ama tabii eğer bu gazete manşetleri falan yapılırsa yani işte çok korkunç kulağa çok korkunç gelebilecek muazzam deneyler yaptılar. Bunlar yayınlandı. Bu deneyleri yapan çok ilginç yerler var. O yüzden tabii ben buna canavar demiyorum ama ben buna işte bilimin çok temel bir merakı. Bunun mesela en basit örneği bir tane Rus bilim insanı bu deneyleri yapmış. Sonuçlarını tabii ben bilmiyorum ...ve pek yayınlanmadı veya konuşulmadı çünkü etiksel tarafı var. O da insan ile şempanze çiftleşirse ne olur? Ortaya ne çıkar sorusu ve e, bunun tabii etiksel ciddi, çok ciddi sorunları var. Ama e, bu, bu deneyi sözde bir Rus bilim insanı yapmış. Gerçekten yaptı mı yapmadı mı bilinmiyor çünkü iddia da olabilir... Yapmışsa ortaya ne çıktı o da bilinmiyor. E, ve aynı zamanda da teorik olarak belki ortaya bir şey çıkmaz. Çünkü kromozom sayılarının farklı olmasından dolayı. E, umarım yanlış konuşmuyorum ama hatırladığım kadarıyla insan ve şempanze kromozom sayıları farklı. Hı hı. Eğer yanlışsam hı. lütfen yanlışımı bir çentten arkadaşlar düzeltsin.
0: Şöyle hocam e, bizde XY kromozomu vardı ya. Onun bir ucu şempanzelerde bir tane kromozonun kendisini tamamlıyordu. Evrimsel süreçte bizde bir tanesi ayrılmış. Çok muazzam derecede kromozon sayısında fark yok ama farklı kesinlikle.
1: Tamam bravo. çok Daha çok güzel açıkladınız. Hı-hı. Önemli bir detay. Hı-hı. Yani böyle. O yüzden bu tür şeyleri yapmış insanlar var. Ve bunun son örneği de Çin'de CRISPR deneyleri ile evet. iki tane kız çocuğun ee, i̇şte HIV yani AIDS'e sebep olan HIV virüsüne karşı bağışıklık kazanmasını sağlayan e, bir sözde yaratılmış iki kız var. Hani tüp bebek gibi bunlar ama e, genetiğiyle oynanmış sözde iki kız var. Neden sözde diyorum? Çünkü bu çalışma doğrusu yayınlanmadı, etiksel olarak sorunları var ve zaten bu çalışmayı yapan bilim insanı da e, yani yanlış hatırlamıyorsam hapse gitti ee, bu, bu yüzden. Ee, kısacası böyle yani bu, bu tür şeyler zaten var oluyor ee, ve bunun geleceği ne olacak artık bilmiyorum. Ben açıkçası canavardan daha çok e, Gattaca filmindeki e, konudan azıcık korkuyorum. Beni korkutan canavar yaratmak değil, beni korkutan insanların genetiğine göre sınıflandırılması. Hı hı. E, Gelecekte böyle bir gerçek ve Gattaca filminde bu çok güzel ele alınıyor. Gattaca zaten e, de, moleküler biyolog arkadaşlarımız bilir. C, A, A, T, T, A neyse yani kısacası DNA zincirimizdeki hı hı. guanin, adenin, Aynen. stozin, timidin moleküllerinden oluşan bir film başlığı Gattaca ve o sınıflandırmayı çok güzel ele almış.
0: Arkadaşlarımız da zaten biz bu konuya geçmeden önce e, Gataka filmi hakkında bizlere küçük bir göz kırpmıştı. Şu anda tam yerine geldik. Gerçekten de orada böyle bir durumla yani üstün insan kavramıyla karşı karşıya kalıyorduk. Tabi bunun bir anlamda da yaptığımız işe etkisi yaptığı, yaşadığımız hayat üzerinde de bir etkisi bir sınıflandırmaya tabi tutulmamız söz konusuydu. Şimdi yaklaşık bir saatlik zamanımızı geride bıraktık. Son bir interaktif. Bugün interaktif gidiyorum. Bugün kimse bana bir şey diyemez. Bugün hep interaktifiz. Hocam, şöyle geçmişten bugüne izlediğimiz filmlerdeki canavarlara yönelik birkaç tane görseller hazırladım. Görseli göstereceğim. Tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Ardından adını ve filmini göstereceğim. Dilerseniz bu küçük oyunumuza başlayalım. Hazır mısınız? Tabii. Tamamdır o zaman. Hemen Şöyle verdim ilk sorumuzu karşımıza.
1: Bu filme hayranım ben. Bu film Jeepers Creepers filmi. Evet. Ve e, 2000'li senelerin başında ortaya çıktı. Hı hı. E, hatta bu film bu film bence gerçekten son zamanların en iyi yaratık filmlerinden bir tanesi ve Müzikleri de çok güzel. Yalnız bu filmin yönetmeni çok tartışılan bir yönetmen. Hmm. Neden? Çünkü bu filmin yönetmeni bundan önceki filmlerde ve Powder isimli filmde çocuk taciz suçlamasıyla bir olaylar oldu. Bu çok üzücü bir konu maalesef olmaması gerekirdi. O yüzden konuşulan bir yönetmen ama yine de bu film kendi başına çok başarılı bir film.
0: Evet. Creeper'dı filmimizin adını zaten hocamız söyledi. IMDB'deki IMDB'deki e, sayfası da bu şekilde arkadaşlar. Evet hocam yine bir klasik.
1: E, Japon sinemasında tabii çok değişik korkular var. Bu sanırım e, John, John yani Gares filminden mi? Ben bunları biraz karıştırıyorum çünkü bunlar birbirlerine çok benziyorlar.
0: Evet hocam Gares filminden bir karakter. Adı da şey Japonca zaten bir e, kelimeler bütünü yanlış hatırlamıyorsam. Kayaka Sakai Saeki gibi bir ismi var. Direkt olarak hani evet. Yarat'ın özel bir ismi var diyeyim kısacası. Gares filminden hocamızın dediği
1: gibi. Aslında bu o filmi göstermeniz şaşırttı beni çünkü bu biraz daha doğa ötesi konusuna giriyor. Hani hayalet ruh o konusuna giriyor. Ee, işte canavar dansa ama...
0: Şimdi şöyle orada da nasıl bir ayrıma gideceğiz tam olarak kendim de hesaplayamadım. Şimdi bakıyorum bu benim yanımda duruyor mu? Hani bir varlık olarak burada mı? Burada. Buradaysa ben buna ne isim verebilirim? Hani hayalet diyeceğim tamam okey hayalet diyelim. O zaman ama hayaleti de bir yaratık olarak atfedebilir miyim? Bu tarz sorular kafamı karıştırdı. Sizin mesela direkt geri gelmişken sorayım. Bir hayalet ruh böylesine bir hal almışken yani somutlaşmışken buna ne derdiniz?
1: Evet, e, valla <gülüyor> güzel, güzel bir konu değil mi? Güzel Aynen, bir konu çünkü mi? hayalet filmlerinde e, sürekli karşılaştığımız bir konu. Çünkü bu hayaletler gerçek bir hal alıyor filmlerde. Hı hı. E, ama e, çok güzel film. Bu filmin tabi orijinali de çok güzel. O Gareth yani Grudge, Amerikan Remake'i hı hı. aynı yönetmen. Ve aynı yönetmenin orijinal filmi John diye geçiyor. Hı-hı. bu şey mi Hidya Nakata mı unuttum yönetmen ismini ama
0: ee, şey şu an IMDB sayfasında değilim sadece görselini koymuşum hocam
1: tamamdır Hı-hı.
0: başka mesela bu da benim favorilerimden ee, evet. yaratıcılık konusunda favorilerimden yani muazzam estetik duruyor ben buradan baktığımda bir de şu vardır özellikle instagramda çok takip ederim bu tarz işte canavar çizimleri yapan Artistleri takip etmeyi çok severim. Sanki direkt onların kaleminden çıkmış bir iş gibi. Baksanıza oldukça böyle e, ne derler? Elit duruyor. Kısacası diğerlerinin arasında hemen sıyrılıyormuş gibi geliyor bana.
1: Çok yaratıcı bir canavar. Ee, yönetmen Guillermo del Toro ve film Pan's Labyrinth Hı-hı. ve acaba filmin e, bu, tasarımını kim yaptı onu unuttum. Yani canavar tasarımını kim yaptı? Bakalım. Bir de bu filmin bu filmin güzel tarafı bu filmdeki o gösterdiğiniz yaratık Hı-hı. kötü hani değil hatta Hı-hı. kızla arkadaş oluyor hani arkadaş yaratık gibi Hı-hı. düşünebiliyoruz.
0: Tasarımı buradan göremedim direktör. Nerede yazar hocam tam olarak? Hasta yazmıyor galiba. İşte
1: genelde crew altında yazar. Crew Hı-hı. altında da artık hani e, ya visual effects ya Hı-hı. da uh, production design gibi Heh. yani şey karışık bir şey.
0: Böyle gidiyor. Onlar mimik.
1: yapımcılar. Kestim.
0: Kostüm, Müziği var. Gördük. Lala. Kostüm. Olabilir mi?
1: Olabilir tabi, olabilir. Ee, evet. Harika bir film. Çok güzel bir film. Ben açıkçası e, Gwyneth Paltrow'un şey şey seviyorum. E, i̇lk yaptığı memek. ...isimli bir film var. Evet,
0: hatırladım ben de. Mimik
1: filmi çok iyiydi. Hatta ben bu Pan'ın labirentinden daha çok severim. E, Mimik filminde de az önce bahsettiğimiz Hı-hı. doğada... ...şimdi biz e, biyolojiden örnek vereyim. E, biz kamufle örneğini konuştuk Predator filminde. Hı-hı. Bir de mimicry diye bir konsept var. Mimikry mesela bir böceğin yaprak şeklini alması. Hı-hı. Değil mi? Neden? E, Predatörlerden kaçmak için... Ee, moleküler biyolojide de mimikri görüyoruz. Yani başka bir molekülü mimik etmek.
0: Hmm, anladım.
1: Ee, ve, o, ve şimdi mimik filmini çok güzel. Çünkü burada aman böceklerini mimik eden bir canavar var. Ve e, şimdi sizin sayenizde aklıma geldi. Han'ın labirentini gösterdiğiniz için. Hmm. Mimik filmini arkadaşlar izleyin, izlemediyseniz. Çünkü bir hamam böceğini işte New York'un metrolarında yaşayan bir canavar var ve artık orada yaşaya yaşaya hamam böceklerini mimik ediyor. Ve orada çok güzel bir biyolojik ve evrimsel biyoloji açısı sunan bir film. Onu da tavsiye ederim.
0: Muazzam ben de göstermiş olduğum IMDB'den sayfasını izlemek isteyen arkadaşlarımız izleyebilir. Hemen Twitch'de bir sıkıntı var mı diye şöyle bakıyorum. Yok tamamdır. Evet hocam. Biraz zor bir soru veya zor mu bilemiyorum tabii.
1: Ş- evet bak bu şimdi ilk ilk başta hemen aklıma gelmedi.
0: Siyah ve kırmızı diyeyim. Bir maske gibi. Yavru. Bunu izlemedim. Bakalım hemen.
1: Insidious tabii tamam izledim bu filmi ya. Hı-hı. İzlediğimde canavar aklıma gelmedi ilk başta.
0: Yanlış hatırlamıyorsam bu filmde ama öyle her sahnede sürekli olarak arka arkaya gösterilen bir şey değil. Hani bazı filmlerde direkt canavarın kendisi sürekli her sahnede baskındır. Ama bunda öyle değil. Çünkü bunda birçok farklı korku öğesi var diye hatırlıyorum.
1: Aynen öyle. Hatta bu filmde sadece kısa bir sahnede ele alınıyor. Ve biz bahsetmiştik malignant bu yönetmenin bu yönetmen testere filmiyle meşhur oldu Hı. bu yönetmenin geçen sene çıkan son filmi malignant da az önce konuştuğumuz tıbbi korku e, temasını ve işte ikiz canavar temasını ele alan e, harika bir film
0: şimdi tıbbi korku diyorsunuz ya başından beri kafamın içinde yiyor söyle söyle diye hocam insan kırk ayak diye bir film var
1: <gülüyor> Tabii <gülüyor>
0: Bilmem, sever misiniz ama oldukça yaratıcı bir filmdi. Ben çok keyif aldım mesela izlemekten. Çok tuhaf ama çok yaratıcıydı yani.
1: Çok yaratıcıydı, çok keyifliydi. Hatta o filmin reklamını yaparken afişinde Hı. anatomically correct falan diyordu. Yani anatomik <gülüyor> anatomik olarak doğru korku filmi. Aa. Evet, çok bazı, herkese göre değil. Hı-hı. Çok rahatsız edeceği bir film aynı zamanda. Ee, ama ben çok sevdim. Hatta Hı-hı. On of Human Centipede'in ikinci bölümünü de çok sevdim. Hı-hı. Ve üçüncü bölümü de tam artık böyle o kavramı alıp o kadar muazzam bir şekilde büyütüyorlar ki. E, ben bir, iki, üçü de çok severim Human Centipede.
0: O akşam yeniden izleniyor, karar verildi. Evet, şimdiki arkadaşımız.
1: Ya ben bunu hatırlıyorum ama e, yani gördüğümü hatırlıyorum ama filmi hatırlamıyorum. Bu biraz böyle sanki yeni dönem korku filmlerinden. Ben <gülüyor> böyle yeni dönem korku filmlerini arkadaşlar izliyorum geçiyorum. İzliyorum geçiyorum çünkü e, güzel kötü değil ama e, çok şey yapmıyor. Beni etkilemiyor. Karakterler akılda
0: kalmıyor bir anlamda o evet. da var. Bu arkadaşımız var. E, 2000'lerden sonraki bir filmde Sinister evet. adlı Sinister, filmde evet. yer alıyor.
1: Sinister filmi güzel. Bu filmin müzikleri çok güzel arkadaşlar. Bu filmin müziklerini Christopher Young yaptı. Ben Hellraiser filmini örnek vermiştim. Hellraiser filminin de müziklerini Christopher Young yaptı. Harika müzikler var. Bu filmde de harika müzikler var.
0: Bakalım sürpriz olarak. Mesela bu da yeni dönem korku filmlerinden bir tanesi. Bilmiyorum biliyor musunuz?
1: Yok, hayır, bunda bilmiyorum.
0: Mama adında bir korku filmi.
1: Şey, karakterin ismi de Mama. Değil mi? Yanlış İspanya hatırlamıyorsam
0: öyle olması lazım hocam.
1: Tamam, ben bunu, ben de bunu, iz, bunu da izledim. Hı hı. Ama yine aklımda kalmamış.
0: Canavar zaten çok şey, ne derler? Hızlı konum değiştiren, efendim, suratı tam olarak belli olmayan bir şey dediğim kısacası. Evet, madem öyle yenileri sevmiyorsunuz, hadi birkaç tane klasik.
1: Evet, bu Nosferatu filmi ve harika bir vampir filmi. Harika bir siyah-beyaz sessiz vampir filmi. Hı hı. Yönetmen Murnau, F. F.W. Murnau yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı, hemen bakalım. Yok, yoksa Fritz Lang mıydı? Ya Fritz Lang ya Murnau. Ben Murnau'la Fritz Lang hep karıştırıyorum. Evet, Murnau. Murnau. F, evet, evet Murnau, Murnau yönetmen. Müthiş bir korku filmi harika çok sevdim.
0: 1922 Biz ülkeyi çok kurtarmakla çalışıyorduk o <gülüyor> Evet. <gülüyor> ve işte o geldi.
1: İşte o bahsettiğimiz ve Türkçe tercümesi ne ne arzusuydu bunun?
0: Eee ölüm arzusuymuydu?
1: Değil. Mi? <gülüyor> Öyle <gülüyor> <diyeyim> bir şeydi. <gülüyor> evet, çok çok çok güzel The Fly ve orijinal <gülüyor> The Fly ve çok güzel bir şekilde Bakın bilim ve teknoloji o kadar ilerledi ki sonu ne olacak filmi. Ve bir de bu sahnede galiba sağ elinde sigara tutuyorsun Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet muhtemelen ben bunu IMDb fotoğraf bir kısmından set. aldığım için heh, film set sahnesi değil, değil de set fotoğrafı.
1: Aynen. Geçin. Çok güzel. O filminde arkadaşlar bir sahne var. O yaratığın kafasının ortaya çık- çıktığı bir sahne var. Ve orada kamera ile yapılan bu müthiş bir efekt var. Efekte işte bu sinek kafanın bakış açısı ah, ve ah. o işte yüzlerce mercekten bu kızın çığlığını gören bir sahne var. Onu onu o çok güzel bir film ya bu filmin zaten harika. Hatta bu filmde bir sahne var arkadaşlar. Ben bunu çocukken görmüştüm. Bu adam ve karısı operaya gidiyorlar. Adam Evin şeyinden çıkmıyor, laboratuvarından çıkmıyor. Karısı zorla operaya götürüyor bunu. Operada operayı izliyorlar. Adam da karısına çaktırmadan yan tarafta böyle kağıt kalemde hala hesaplama, bilim hesaplamalarını yapıyor. Çünkü icat etmeye çalıştığı alet işte bir yerden bir yere teleport aleti. O çok hoşuma gitmişti. Hatta ben işte o, o zamanlar bilim okuyacağımı, bilim insanı olmak istediğimi biliyordum. Hatta kendi kendime de ya ben de böyle olacağım falan gibi bir şey dediğimi hatırlıyorum o yaşta.
0: Hadi bakalım o zaman, madem öyle, hemen izleyelim.
1: Evet. Ve bu sonradan renklendirilmiş hali olmalı. Bu film normalde siyah-beyaz.
0: Ama şey, ilk yapıma ait öyle değil mi? Aynen, aynen. Tamamdır. Bu o ilk sahne.
1: Bakın şimdi ilk defa çıktı. Çığlık ve şimdi bakış açısı. Bakın.
0: E şu anda herkes Avengers büyüyor ya. Evet. Bunu CGI ile neler yaparsınız diye herkes hakkından geçiriyor ama... Ya tarihe baktığımda bunu yapmaları muazzam bir şey. Ya o yüzden diyecek hiçbir şey bulamıyorum.
1: Aynen öyle bir de CGI bu efekti vermiyor. Bence vermiyor ve benim gibi düşünen çok insan olduğunu da biliyorum. Hı-hı. Yani bu siz ne kadar CGI yapsanız o, o, o gerçek korkutucu hissi vermiyor. Tamam burada adamın kafasında maske olduğunu hepimiz biliyoruz ama e, sonuçta CGI olduğunda da CGI olduğunu biliyoruz. biliyoruz. Ama bu... Burada birazcık en azından o inancı e, birazcık olsun gizleyebiliyoruz. Bir de bu filmin arkadaşlar sonunda müthiş bir sahne var. Hı hı. O da tam tersi sahne. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi bu cihazın içine bir sinek giriyor <gülüyor> ve kafalar değişiyor. Yani ortalıkta bir sinek var ve o sinekte o insanın kafası var. Ve hatta filmin bütün gerisi... O sineği yakalamaya çalışmakla geçiyor ki geri dönüşünü yapabilsinler diye. Hmm. Ve o filmin sonunda o sineği buluyorlar ve inanılmaz korkunç bir sahne.
0: Allah Allah ona bakmadım ama ona da bakarım.
1: Heh, bunu da biliyorum. Bu Puppet Master arkadaşlar. Evet. Bu Puppet Master yönetmen Richard Band. Ee, yönetmen Richard Band bir yapım şirketi. Kurdu. Ha yok yönetmeni ben bu sefer tutturamamışım. David? Ee, ama müziklerini e, pardon yapımcı Charles Band yapımcı Charles Band e, müziklerini Richard Band yaptı. Çünkü bunlar iki kardeş Full Moon Entertainment diye bir yapım şirketi kurdular ve Full Moon Entertainment adı altında bu Puppet Master tarzı filmleri ortaya çıkarıyorlardı. Ee, çok güzel bir film çok keyifli
0: güzel. o zaman ben de koyduğuma sevindim ve e, sonlarda bahsettiğimiz arkadaşlardan biri
1: Gremlins evet. özellikle bu Stripe isimli Gremlin bu çünkü kafasında evet, Stripe var evet.
0: <gülüyor>
1: bu film Doğru. çok güzel bu filmin yönetmeni Joe Dante müziklerinde Jay Goldsmith yaptı çok, çok başarılı bir film
0: bakalım sırada ne var yine eskilerden Görsel bu fazla zorlamayacağım bıraktım böyle.
1: Evet bu şey ya bu uh, Blob olması lazım. <gülüyor> evet evet lazım. doğru. <gülüyor> evet bu Blob'ın e, hatta bir siyah beyaz orijinali var. Hı-hı. Ondan sonra bunun bir remake'i var. E, ve evet remake'inde de ha Büyüyen Canavar ne kadar şirin
0: <gülüyor> Büyüyen Canavar olarak çevirmişler mesela buna da şaşırdım. Ama yani Fly'ı da çok tuhaf bir şekilde çevirmişti. Herhalde bizim ülkemizde şey var, İçeriye göre de isimlendirme yapabiliyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Hatta bir tane film vardı. Ee, filmin adı, İngilizce adı The Monster in the Closet. Hı hı. Hatta onu bir zahmet bulu IMDB'den. Hı hı. Ama filmin ilk 10 sahnesinde bir duş var ve sanki Türkçe tercümesini dolaptaki canavar değil de duştaki canavar dediler. Neden? Çünkü filmin ilk 10 dakikasında bir duş sahnesi var diye sanki ilk 10 dakikasını seyretmişler işte evet. Ve dolaptaki canavar diyeceklerine duştaki canavar. Ben bu filmi e, izledim çocukken ve bu filme bayıldım. Harika bir korku komedi. E, ve Troma isimli yapım şirketi bunu yaptı. Troma yapım şirketi genellikle böyle korku komedi, ucuz bütçeli B-movie movie tarzıyla bilinen çok keyifli bir film. Acayip zevkli, tavsiye ederim.
0: Pekala, bugünün sonuna geldik hocam. Size sormak istediğim birçok e, soruyu bir anlamda sormuş oldum. Etkinliğimizi de bitirdik. Nasıl, sevdiniz mi? İlerleyen yayınlarda yine bu tarz bir şey ister misiniz?
1: Çok aslında eğlenceliydi ya. Ben, ben Bence çok güzel bir yayın hazırladınız bugün için. Çok teşekkür ederim.
0: Ne demek hocam? Ben teşekkür ederim sizlere bu bilgileri e, bizlerle birlikte paylaştığınız için. Umarım izleyicilerimiz de keyif almıştır. Tek monitörden bakabildiğim için arkadaşlar nispeten sizin sorularınızı ki soru sormamışsınız. yorumlara bakabilir misiniz demişsiniz çok özür dilerim hocam hemen bir sorusu varsa arkadaşlarımın hızlıca şöyle bakıyorum hocam evet izlemeyenler olabilir spoiler vermeseniz ben dedim başlangıçta verecek diye ben size (gülüyor) söyledim sıkıntı yok evet arkadaşlar şu an bakarken sorunuz varsa bana hızlıca söyleyin yoksa çok güzeldi çok çok keyifliydi demişsiniz evet bir gün metal konuşabilir miyiz demişler Hee soru buymuş. Bir gün demişler metal konuşalım artık demişler hocam. Ama nispeten hani ben o kadar iyi bir metal dinleyicisi değilim. Nispeten hani korku filmlerini de günümüz korku filmlerini bilirim. Bu yüzden de biraz eksik kalıyorum bu konuda. Ama metalde hiç o toplarda değilim. Ama siz konuşmak isterseniz ben buraya konuşacak adamı da getiririm. O da ayrı mesele. İster misiniz
1: hocam? Çok seviyorum. Mutlaka vardır evrim açından bir kesinlikle. arkadaş kesinlikle sizden sizden daha iyi olmasınlar ama Hı. dedi arkadaşların dediği gibi yani konu farklı olunca
0: <gülüyor> çok daha keyifli olabilir film tavsiyesi gelecek mi her yayının sonunda veriyordunuz arkadaşlar aslında ya yani nedenle yayının başından sonuna kadar içerisine yedirdiğimiz film tavsiyeleri vardı ama. Hadi seni kırmayalım. Hocam ekstradan vermek istediğiniz Film tavsiyesi varsa şöyle bir iki tane hızlıca alalım. Akabinde yayınımızı kapatalım.
1: Son zamanlarda yapıldığı için e, bulması daha kolay olabilir. E, Malignant isimli film. Tamam. Malignant isimli filmi ele aldık. Zaten yönetmen James Wan ve onun son filmi. Çok güzel bir yaratık filmi. Ama özellikle ben Cialo, İtalyan Cialo türüne hayranım. Ve İtalyan Cialo türüne çok güzel atıfta bulunan bir film. E, ve tamam. eskilerden de, tabii yine konumuz canavar olduğu için eskilerden de bahsettiğim Pumpkinhead filmini tavsiye ederim. Tamam. Pumpkinhead benim en sevdiğim canavar filmdir. Hani bir tane, tek bir tane canavar filmi izleyecekseniz bu akşam Pumpkinhead olsun.
0: Awesome. Arkadaş zaten şey demiş, ben bayağı not aldım ama hani hala varsa söyleyecekleri dinlerim demiş. O yüzden <gülüyor> sormuş. Bir arkadaşımız da direkt şeyi sordu, bu Netflix'te geçtiğimiz hafta de herhalde. Texas katliamı yanlış hatırlamıyorsam Türkçe ismiyle. Onun bir yeni versiyonu çekildi, bakabilme şansınız oldu mu diye size sormuş hocam.
1: Güzel soru, henüz olmadı. E, sosyal medyadaki t- takipleştiğim arkadaşların bir kısmı bakmış, hı hı. E, çok sevmişler. Hani Bütün Texas e, testere filmleri arasında dördüncü, beşinci sıraya falan koymuşlar mesela. E, ama e, Texas katliamı yani orijinali yönetmen Toby Hooper'ın yaptığı film hı hı. muazzam bir film. Ben onun ikinci bölümünü de çok severim. İkinci bölümü de Dennis Hopper oynuyor. Çok daha zevkli, eğlenceli bir film. Son dönem remakelerini pek sevmiyorum ama tabii zevkle izleyeceğim mutlaka.
0: Zaten arkadaşlarınız da dörde beşe koyduysa herhalde en azından izlenmeye değer bir yapımdır diye düşünüyorum. Ben izledim. Sevdim açıkçası ama sıralama konusuna hiç girmeyeceğim şimdiden. Pekala. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Yine ağzınıza sağlık. Mükemmel bir yayın oldu. Bu sefer nispeten biraz daha fazla tuttuk. interaktif falan filan derken bir buçuk saati boyduk. Umarım ki sizin de hoşunuza gitmiştir. Son sözlerinizi almak isterim hocam.
1: Çok hoşuma gitti. Çok keyifli bir yayın hazırladınız. Biz önceden zaten korku tarihini konuştuk. Film müzikini Tabii. konuştuk. İşte bu konuda da çok keyifli oldu. Son söylemek istediğim işte biraz ben şey duyuyorum arkadaşlar mesela korku filmi hakkında bir yorum yaptığımız zaman Twitter'da veya Instagram'da hı hı. ya işte zaten hayatımız korkunç neden korku filmi izleyelim diyenler oluyor veyahut da Türkiye zaten her gün korku filmi diyenler oluyor ama arkadaşlar korkuya biz sanat olarak yaklaşıyoruz yani biz korkunç insanlar değiliz ama korku sevmemizin sebebi ...korkuya bir sanat olarak yaklaştığım için... E, ...ve kısacası bu yüzden. E, ve korku filmleri de bir sanattır. Özellikle korku izleyicisi... ...çok keyifli insanlar. Zaten çoğu metalci oluyor işte... E, ...ve e, korku izleyicisinin de... ...hani tanış varsa etrafta arkadaşlarınız... ...göreceksiniz. Onu da belirtmek istedim. Hani e, korku filmiyle tanışık olmayan... ...izleyici arkadaşlarımız varsa... E, Umarım keyifle bu dünyaya siz de atılırsınız.
0: Pekala hocam. Teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar hocamızın görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ben de buradan hemen hıp hızlı bir şekilde sizin reklamınızı yapayım. İlk bölümümüzde Sayın Hocamız kendisini tanıttı. Bu yüzden bir anlamda o da sıkılmasın diye böyle tekrar tekrar kendisini tanıtmıyorum. Zaten Semih Hocamız artık ne derler? Ailemizden biri olanı çok oldu. Ben şimdiden söyleyeyim bunu. Değerli hocam. Son bir sorum daha var. İlerleyen yayında neyi konuşuyoruz? Şimdi büyü mü olsun, cin mi olsun, e, şeytan mı olsun, e, mimari mi olsun? Ne konuşalım hocam?
1: Biz doğaüstü konusunu ele aldık mı? Perili ev. Almadık
0: mi? henüz. Biz aslında. Hı hı, seri evet. katilleri aldık ve şu an canavarları aldık. Bir de korku filmlerini, totalini şöyle bir genel bir bilgiler verdik.
1: Yaptık. Yani bence o zaman doğaüstü konulara ele alalım. Tamam. Bu doğaüstüye işte erili evler, ruhlar, şeytanlar, cinler hepsini aynı zamanda işleriz. Tamam. E, o da zevkli olabilir.
0: Pekala. O zaman bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Sayın hocam tekrardan teşekkür ediyorum. Artık o kadar fazla ettim ki toptan etmiş gibi olayım artık. Hoşçakalın hocam. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle.
1: Siz de çok iyi bakın. Çok Sağol çok ne kadar teşekkür etmemez. Harika bir yayın oluyor. Çok keyifli oluyor. Ve katılan bütün izleyicilere Amerika'nın batı kıyısından selamlar.
0: Hoşçakalın. iyi akşamlar hocam. Sağolun. Evet arkadaşlar yine bir korku saatiyle sizlerin karşısındaydık. Semih hocamız bizlerle beraber oldu. Ve bir anlamda korku sektöründen, korku e, filmlerinin içerisinden bizlere bilgiler aktardı Umarım ki hoşunuza gitmiştir, umarım ki sevmişsinizdir ve umarım ki bu akşam izleyeceğiniz bir korku filmini listenize eklemişsinizdir. İlerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde yeniden semi hocamızla beraber olmak dileğiyle diyelim bu korku programları için. Ama onun dışında da çeşitli konu başlıklarından, çeşitli disiplinlerden bambaşka akademisyenlerle, bambaşka hocalarımızla da burada beraber oluyoruz. Eğer ki bizleri takip etmek isterseniz e, Evrim Ağacı'da, ...TV olarak Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Orada direkt olarak Twitch'teki yayınlarımızı paylaşıyoruz. Ama bunun dışında Evrim Ağacı koskoca bir aile. Bu aileyi Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Başlı başına kocaman bir YouTube kanalımız var. Buradan takip edebilirsiniz... Bir de içerisinde 8000 aşkın makalenin bulunduğu devasa bir sitemiz var. Buradan da takip edebilirsiniz. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden ilerleyen günlerde bambaşka yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.